0: Olá, bem-vindos à Vichy são neste momento 13 horas e 12 minutos, menos uma hora nos Açores, menos mil milhões no sistema de pensões e uh, se a personagem do Presidente no Contra Informação era o Martelo, não sei se se lembram, agora foi-se o Martelo e é o Primeiro-Ministro quem mais martela. Já Carlos Moedas uh, continua a sua luta contra a oposição em Lisboa e a avisar a todos que não se atravessem à sua frente. O Autarca faz ameaças assim como se tivesse o exército de Putin e o corpo do companheiro de partido, Duarte Pacheco. Afinal, quem é o presidente? Quem está no comando? Depende, depende de quem está perguntando. <risos> O Sr. Presidente, como imagina, a Sra. Vereadora vai dizer aquilo que entender. Nós também não dissemos o que é que o Sr. Presidente tinha que dizer nas suas intervenções. Ela está dentro do Regimento, não está fora do que dizem as disposições do Regimento e vai dizer o que tiver a dizer, Sr. Presidente. As interrupções só atrasam, acredite. Sr.
1: Vereador, é assim, as reuniões sou eu que as dirijo como Presidente da
2: Câmara. Não, 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 eu, eu sou... O pronóstico de junta. Ah, Mas tem que aceitar reparos também. O senhor vereador, ninguém, ninguém o interrompeu
1: enquanto interveio Senhor portanto... vereador, eu sou a pessoa que dirige esta reunião. Se é
3: e se é se é bom eu, eu é que sou o pronóstico de junta. Senhor
1: vereador, já teve as suas palmas, já teve o seu momento político, portanto a, 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 penso que estará
2: satisfeito. Peço desculpa. Desculpa, desculpa,
3: desculpa, desculpa. Desculpa. Mas eu eu desculpa eu desculpa é que
2: sou eu eu é que sou o promocidente de a molhar, todas a molhada fixa, futebol total bem gente de triatas, força nas canetas e o maior é por ti.
0: Acho que aqui nem é preciso dizer quem manda. Eu sou o Rui e estou de Política do Observador, e comigo tenho o Diogo Teixeira Pereira, da Rádio Observador, e as jornalistas da secção de Política, Rita Penela e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Suaze. <risos> Só para esclarecer que não sou eu comando. <risos> Depende <risos> de, quem isso. de quem está perguntando. Exatamente. Pareceu, pareceu. Parecia que o lugar estava a dizer isso. Olha, tinha aqui uma primeira sopa para, para propor, que era uma sopa com pelo, pelo. <risos> aqui numa apropriação cultural de, de um outro programa com, que tem piada ao deste não, é mais fraquinho, é, mais fraquinho. É, é um bocadinho mais fraquinho, também a audiência é um bocadinho menor e tal. sim assim, nós é, acima de dois milhões de pessoas, no mínimo quem é que se quer avançar com uma, uma sopa com um pelo pelo ou um pelo na sopa, se preferirem
1: eu, eu acho que nós, em primeiro lugar temos que ser aqui alvo de um reparo é que um desses pelo pelos aconteceu aqui na Rádio Observador e nós não, nem sequer demos por isso nós andamos distraídos a falhar andamos distraídos
0: aproveito é para dizer que está a resposta normalidade e que hoje uh, está expre estão expressamente proibidos de falar pelos públicos durante a sessão <risos> só assim como regras de aqui as pessoas <risos> não regras de não é não vale a pena André repetir.
4: Ventura tem esse hábito não é, é exatamente uh, cada vamos por aí Rita por pelo pelo uh, mas, eu, mas eu não ia falar de André Ventura o meu pelo pelo é, é outro é um pelo na sopa do, do governo um cabelo, vá, chamemos-lhe assim, uh, um, que tem sido estes problemas que António Costa tem tido com ministros à vez, não é? Desta, esta semana, o ministro que esteve debaixo de fogo, uh, de alguma maneira, vá, digamos assim, foi o ministro da Economia, uh, que veio a uh, defender uma baixa transversal do IRC e depois foi uh, convidado a manter-se sossegado pelo ministro das Finanças, o seu colega de governo. Uh, Fica aqui a dúvida se António Costa Silva não, não esteve atento à campanha eleitoral e ao que António Costa dizia na campanha eleitoral. António Costa é esse que, depois pouco depois de, dessa campanha, o convidou para ir para o governo. Houve muitos comícios em que o PS não tivesse uh, contraposto à, à posição do, do PSD sobre o IRC, a sua posição atacando, precisamente, Rui Rio, por, ser um, por, por ter no seu programa a baixa generalizada do, do IRC, para todos indiscriminadamente, quando o PS criou uma coisa uh, mais focada em empresas concretas, nomeadamente empresas que uh, aumentassem salários. Bom, uh, António Costa e Silva têm aqui todo o direito a ter uma opinião, evidentemente, e até pode uh, ter esta opinião sobre a necessidade de baixar o IRC de forma generalizada. Acontece que ele é membro de um governo uh, e acabou por criar aqui um problema. António Costa, que até pode achar que tem ali uma alma livre, não é? E que, e que diz o que quer, e pronto, ele ali o seu um ponto poeta. de fuga neste governo, exato, <risos> mas neste momento se calhar também já não tem assim muitos créditos para ter muito mais deslizes de ministros no governo, se calhar já chega, e, e pronto, e há tantas, quando já está esta confusão toda instalada à volta de António Costa e Silva, e afinal quem é que manda e quem é que diz, e, e, e quem é que decide, e qual é o enfim, a, a capacidade política dele Ele também dele... está
0: confuso sobre quem é o António Costa que manda no governo, não é? Aquele que não tem silva <risos> pois, <aqui. exatamente.
4: risos> um, Veio o, o Jornal de Negócios esta semana e também o Expresso hoje dizer que a descida do IRC afinal até foi falada entre reuniões com parceiros, a dada altura, às tantas isto até acontece, a descida do IRC aliada à medidas do lado fiscal para as famílias que não provoquem aqueles desequilíbrios sociais que falava a líder parlamentar do PS mas um, então não se percebe porque é que esta ideia de sintonia aqui durante tanto tempo, não é? Uh, é, é esquisito, é esquisito isto estar constantemente a, 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 a acontecer. Não se percebe quem é a carne com isto. Eu diria que, talvez, sei lá, assim de repente, sei lá, oposição. Sim. Talvez o ou...
1: Montenegro já veio aproveitar para. Para, se, para, para, para afagar um bocadinho o ministro que está a ser triturado pela máquina socialista.
0: <risos> pois, é o segundo poeta mais conhecido do universo socialista a seguir a Manuel Manoel Alegre e uh, ele uh, tem um livro uh, que se chama, com o Nicolau Santos que se chama Fotografia, Fotografias Lentas do Diabo na Cama uh, diz Pedro Santos Guerreiro num, num prefácio desse livro numa nota que é uma poesia com beijos, muito beijos. E eu, o ministro até pode dizer um bocadinho beijo no ombro, porque ele foi o <risos> primeiro a defender as taxas sobre as petrolíferas, uh, taxas sobre os lucros extraordinários. E do que Rio vão Rio. acabar por acontecer. E agora vão acabar por acontecer. Portanto, e, o, o poeta é um visionário. É, ele está vai E, portanto, passada. cuidado com ainda o poeta. Porque porque o RC ainda vai descer, não? como o poeta diz. E, portanto, temos que ter muito cuidado. Aliás, esse imposto pelas petrolíferas, uh, ele defendeu sendo que ele de todos os ministros do governo é aquele que teve mais rendimentos antes de ir para o governo porque estava na parte ex portanto numa petrolífera e nessa altura já não dava jeito de ser taxado agora já se pode defender que é taxado quando estava na parte ex mas acho é que, não que ele mudou
1: certo. de opinião porque passou a ser ministro?
0: não, nada disso, mudou ah. agora não, não é ele sempre defendeu isso que as petrolíferas deviam ser taxadas e, e tudo, e eu tenho alguma coisa a acrescentar a esta sopa não
1: Uh, falamos já de Ventura, podemos já falar do, do Chega Não, o Pelo
0: Pelo que contextualizar que a Rita tentou há pouco para também Quem nos está a ver? Uh,
1: Obrigado pelo, pelo convite <risos> né? É sempre assim que André Ventura começa as, as entrevistas uh, E foi uh, o, o Ricardo Arbus Pereira que, que, que deu nota disso no programa do domingo passado uh, Que é um detalhe muito curioso, o Pelo Pelo E é por isso que estamos a falar de pelos Uh, mas uh, a ideia de Atenção, falarmos dele pê, nesta...
4: Estamos a falar de pelos na sopa, que é uma coisa um bocado desagradável. Acho que, pois, que sim, sim, toda a, sim, a gente. No geral. Mas eu,
1: por acaso, acho que este pelo na sopa de, de, do Chega e de André Ventura nem é assim tão desagradável. Uh, é um hábito já. É, exato. E, e quer dizer, esta. Uh, estamos a falar da eleição. Uh... É
0: um pelo no corato, que até aceitavam. <risos> <risos> Não é?
1: Uh, uh, um... É a única
0: comida que eu acho que. Que serve, que pode ter algum pelo um corato, uma santa de corato
1: bom então uh, Rui Paulo Souza uh, tentou mais uma vez ele não foi a, Rui Paulo Souza foi a primeira vez mas o Chega tentou mais uma vez uh, indicar um nome para a vice-presidência da Assembleia da República e a verdade é que à medida que as eleições se vão sucedendo o número de votos vai uh, aumentando portanto eu acho que o Chega está no bom caminho e até ao final desta uh, legislatura talvez consigamos ter um vice-presidente da Assembleia da parece. República do Chega
0: uma maioria do PS não me parece
1: <risos> não mas que está a aumentar portanto pode haver essa essa confiança mas é bom que não tenha, não é? Porque é mais um momento em que o, o, o Chega uh, pode ter aqui uh, um... um um numerozinho para fazer de vez em quando, volta a candidatar um nome para, para, para a vice-presidência, volta a ser recusado, voltamos a dizer que hum, é, um grande, é um grande problema, desta vez não houve racismo, não sei se se lembra da última vez houve, houve racismo na eleição do vice-presidente da Assembleia da República, de acordo com o candidato que não foi escolhido, hum, mas
0: depois há aqui outro detalhe desta que é curioso. isso atingiu pessoas com apelido de Souza Exato, de qualquer forma. De Exatamente.
1: Exatamente. Hum, mas de, de, há aqui outro detalhe que é curioso que é hum, o líder parlamentar do PSD Uh, sugeriu que os deputados votassem a favor deste nome. E uh, a maioria dos deputados do PSD uh, não, vota, não, não terão votado. A maioria não, creio que um, um terço, terço. Um terço, um terço. Um terço, um terço não, não. Pelo menos um terço uh, não, não terão votado. Pelo menos um terço. Pelo menos um terço. Uh, pelo, pelo menos um terço. Uh, e, portanto, se calhar uh, Miranda Sarment tem aqui também um problema de, de Deixa-me só dizer
0: que na eleição dele próprio ele foi eleito com cerca de 66% dos votos o que significa cá que ali uma consistência numa oposição interna que vale um terço um, sim pronto isto num, num partido democrata cristão ter um só um terço contra <risos> podia ser um bocadinho mais grave ter o terço contra aqui o PST é só, só tem um bocadinho de inspiração religiosa, mas uh, não me parece que este um terço possa afetar muito mas é sempre uma oposição consistente Sim. que está lá na bancada o... Penela, estás aí Seja o que Deus quiser
1: Estou aqui
3: deliciada com as caras do Diogo a tentar fugir aos teus trocadinhos e, e às perguntas que o deixam sem, sem muita margem mas acho que essencialmente nesta questão de, do Chega e do O homem
0: que ele vai para a Renascença, que já falou quatro vezes de Deus
3: <risos> e do, e Vamos do... por aqui
1: aqui um, um, uma cruz no estúdio, uma cruz de Cristo, é como acontecia nas escolas primárias do, 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 do serviço público. Bom, Uh, agora
3: que me entalaste a mim diria que uh, esta questão do, do Chega e do, do vice-presidente e do, dos pelos na sopa normalmente, ao pelo menos eu não sei quanto, quanto a vocês, mas se, se me servirem uma sopa com um pelo, à partida não volta ao restaurante. Uh, e o Chega tende a manter não só o restaurante não é mas mas a aumenta porque porque resulta, e voltamos a falar nisto estamos a falar nisto novamente, e é uma maneira de, de continuar a ter aqui este tempo de antena, além de, daquela quesília já muito conhecida como com o Santos Silva, mas são dois, eh, dois números garantidos para, para o partido do, do, de, liderado por André Ventura de eh, tempo de antena e de se discutir e colocar os outros partidos também a falar nisso e quer se queira, quer não também acaba por causar ali um mínimo incómodo eh, aos outros, neste caso conseguiu atingir indiretamente Miranda Sarmento e esta questão de estar ou não eh, ter ou não a bancada alinhada com ele
0: Serve mais o Chega e Penel, eh, aproveito já para passar para a Sopa Minada
3: Mhm. Uh -huh. <laughs> Não para, diretamente, para quem quiser pegar Sim, não eu posso, posso pegar e, e como acompanho mais, mais frequentemente a Câmara de Lisboa uh, vou fazer o paralelo mais óbvio e mais desculpem a, a previsibilidade mas com, com a oposição de, de Carlos Moedas uh, eu a semana passada te, disse aqui que, que achava que, que me parecia que tinha sido um bom reinício, uma boa reentrada de Carlos Moedas na, na, na Câmara uh, para este segundo ano de mandato que entretanto uh, deve estar a iniciar um, e, e continuo a, a ter a sua opinião, ainda que a oposição se esforce por mostrar que há ali também alguns truques naquilo que Carlos Moedas apresenta e nos 50 milhões que, que anuncia de, de pacote de ajuda. Ele que tinha ido à correia da Manhã TV dizer que ia avançar já com a questão de, do, do seguro de saúde para os, para os mais idosos, ali com uma série de coisas, o IMT também para, para os para os jovens que, que compra em casa, uh, afinal acabou por não, não verter essas propostas neste pacote de ajuda, ele que fez ali um mashup de tudo o que foi recebendo uh, da oposição e depois ainda conseguiu a habilidade de ter, apesar de ter sido a última proposta a dar entrada, lhe dar o número de série uh, mais recente, portanto, foi votada a primeira proposta de, do Executivo prejudicando as outras, o que não agradou naturalmente aos outros vereadores, um, mas afinal essas propostas agora viram no orçamento ele ontem dizia também que que não cria uh, ali fricções na, na discussão e que prefere deixar isso para, para o orçamento uh, municipal, que será apresentado em outubro, portanto vamos ver se será mais difícil o ano passado acho que todos nos lembramos de, daquela questão uhum. do PS ter votado ou não e da, dali, da, da dificuldade o que é certo é que o PS viabilizou tudo o que o, que o executivo quis e inviabilizou o que não quis, uh, aliás os outros partidos na oposição apontaram isso exatamente como, como críticas à reunião de ontem, uh, vamos ver se Agora no orçamento a coisa será tão pacífica como foi neste pacote extra de ajuda, ou se, se o PS volta ali a marcar alguma posição e a dificultar a vida a Carlos Moedas.
0: Rita Tavares, queres só para minar? Eu minar, só me lembro
4: da, do relatório que esta semana foi entregue no Parlamento sobre a sustentabilidade da Segurança Social e sobre o cálculo de que, enfim, a aplicação do, da atualização automática das pensões, que não vai ser aplicada no próximo ano, mas uh, que. que que a Segurança Social fez questão de dizer ao Parlamento o que é que aconteceria se, esse, se essa fórmula fosse aplicada, a famosa fórmula, o que é que aconteceria no próximo ano, tirando uma conclusão de que uh, a Segurança Social perderia uh, mil milhões uh, de euros e, portanto, punha, uh, punha em causa as pensões futuras. Um, esse tem sido o grande argumento utilizado pelo Partido Socialista para explicar porque é que não aplica a fórmula no próximo ano e dá metade desse aumento um, já em outubro. Acontece que uh, o relatório entregue, uh, eram duas folhas e meia, uh, com um, uns quadros, umas fotocópias assim meio esborratadas, uh, de difícil leitura, mas de facto não estava lá a receita, uh, a, a projeção de, de receita, aliás, alguns especialistas falaram com o Jornal de Negócios, esta semana dizendo que, alertando para esse facto, que faltava ali a projeção de receita que a Segurança Social também tem, no momento em que a inflação é elevada, no momento em que o emprego, que a taxa de desemprego é mais baixa e, portanto, que isso também tem impacto nessa conta e isso não estava a ser tido em conta naquele relatório. Portanto, o argumento mais, o argumento de peso utilizado pelo, pelo governo de António Costa e pelo próprio Primeiro-Ministro. Um, até de forma tardia, algo tardia, porque não foi logo no momento em que apresentou a medida, mas dias depois comece, o PS começou ali a alinhar alguns argumentos e um de, o, o que estava à cabeça era precisamente este, mas está ferido de morte e a oposição uh, não, não perdeu tempo em aproveitar essa falha uh, desse relatório para pedir uh, mais dados ao Governo e, de facto, uh, enfim, acertar numa... Num, numa medida que já vem fragilizada e de quem que acho que já toda a gente desconfia, não é? Que é esta, esta aplicação ou meia aplicação da forma
0: de cálculo das pensões no próximo ano. Que em 2023 vão ser menos de mil milhões que são antecipados agora para outubro, portanto o aumento não tem e essa receita prevista era entre os mil e os mil e milhões, portanto ia haver até aqui um impacto praticamente nulo, mas as contas estão muito confusas na cabeça de toda a gente O Primeiro-Ministro tentou vender como uma coisa positiva e agora vê-se que não é E ainda assim.
4: ninguém clarificou no PS e no Governo afinal do que é que, que, é que se trata isto foi uma, uma falha nas contas, há uma falha há ou não um problema de sustentabilidade de segurança social nós ouvimos falar dele há muitos anos ninguém tem dúvidas de que existe esse problema, até por uma questão Uh, natural, baixa taxa de natalidade e uma população envelhecida. Agora, ainda ninguém conseguiu explicar neste contexto, afinal, o que é que se passou nem e afinal o qual é o impacto.
1: que também se vinculou a este plano. Não é? o Sim, dizer, de a... forma
4: imediata, ainda Sim. nem estava... eu tinha acabado de ser apresentado, não é?
0: Portanto,
1: uhum. não teve tempo para fazer as contas.
4: Não. Dio, queres
0: aproveitar este last minute para... Para falar a tua sopa minada. para duas notas Ou, finais. Se quiseres ir a uma sopa de avião,
1: por exemplo, para, uh, para duas notas finais, uh, a primeira uh, nota vai para. Um...
0: Falámos de moedas, que fica-te bem agora a trazer notas.
1: É, exatamente. Uh, uh, a Academia Socialista do Poder Local arranca este fim de semana, creio eu. Acho que vai haver já qualquer coisa amanhã. Uh, Carlos Moedas podia ser um ótimo orador para esta Academia. Portanto, o PS, uh, se tiver com falta de nomes, pode convidar Mas a Se Carlos não convidar, Manos. ele senta-se
0: lá na mesma. Exa
1: era aí que eu ia chegar, não é? Mas não sei se ele vai estar disponível, porque uh, o Carlos Moedas, estou mesmo à espera que ele apareça hoje na, na Ai, reunião uh, entre, entre o governo e <risos> o PSD. Aeroporto. Porque ele disse que ia aparecer e, portanto. Está... E, e dizer.
4: Eu é que sou presidente
3: Está em Paris, não vai, não vai dar. Não vai dar. Tem uma agenda coincidentemente, não, não, não. infelizmente coincide está, É uma promessa está. falhada.
0: É uma promessa. Muito bem, connosco temos o coordenador dos deputados do PS na décima Comissão, que é a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e é também o Presidente do, da Conselhia do, do PS Porto e também recandidato a essa função. Numa semana com, em que se falou muito de pensões, aliás nas últimas semanas, há também esta questão de ser o coordenador dos deputados do PS na, na comissão que acabamos de referir. Bem-vindo, Tiago Barbosa Ribeiro. Muito obrigado. Eu, eu começava uh, precisamente por aí, que o Governo apresentou uh, uh, um plano sobre... Uh, do que iria fazer de resposta à inflação e, e fez logo uh, várias referências ao que faria com as pensões um, e como principal argumento para não atualizar as pensões ao nível da, da inflação no, no, no próximo ano utilizou a sustentabilidade acabou por ser um dos argumentos um, há acusações de que as contas foram mal feitas, o documento que chegou à Assembleia levou a grandes uh, protestos digamos assim, por parte da oposição há ou não um problema de sustentabilidade na segurança social?
5: Bom, muito boa tarde a todos, a todos os que nos ouvem. Eu começava por referir-me ao plano que foi apresentado. E, de facto, foi apresentado um plano por parte do Partido Socialista, um plano na ordem dos 2,4 mil milhões de euros, que, somadas às medidas que já foram apresentadas desde o início do ano, corresponde a um pacote de combate à inflação e de moderação dos preços e de combate ao aumento do custo de vida na ordem dos 4 mil milhões de euros. O programa que o PSD apresentou é um programa na ordem de 1,5 mil milhões de euros, contas dos próprios. O que significa uma coisa extraordinária que nós discutimos na semana passada na Assembleia da República, um plano de combate à inflação por parte do PSD que corresponde a menos investimento do que aquele que o próprio governo se propõe fazer. Sobre a questão das pensões, de facto esta é uma matéria que tem vindo a ser discutida ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos dias, e tenho ouvido, enfim, tenho participado nos debates na Assembleia da República sobre esta matéria e nós podemos ter direito à nossa interpretação dos factos e os partidos da oposição têm legitimidade para interpretar os factos, o que não podem é ter uma interpretação própria da realidade, porque de facto não há nenhum corte nas pensões. Nós temos ouvido muita, muita discussão sobre essa matéria, utilizar a palavra corte, o que nós estamos a falar para 20 e 23, é um aumento das pensões, aliás é um aumento cumprindo a famosa fórmula e certamente poderíamos ter a oportunidade de falar sobre ela, a famosa fórmula de aumento das pensões. Uh, os pensionistas em 2023 não vão ter nem menos um cêntimo do que aquilo teriam direito, porque vão ter este ano 14 meses e meio.
0: Uh... A fórmula não é aplicada a cura é dada metade... Do, Isso, do valor o valor da correspondente à fórmula. E outra, Exatamente, e o, valor,
5: o valor correspondente à fórmula, ao aumento previsto na fórmula, é dado dessa forma, portanto, é atribuído dessa forma. Uma antecipação de 50%, uh, 14 Já, meses e me meio.
0: retificar um ponto, não é retificar, mas é, é especificar melhor: Sim. que é um, o que se tem falado, uh, não é hum. que existe um corte em 2023, mas que existe hum. um corte na atualização da hum. pensão em 2024 relativamente àquilo que seria a aplicação estrita da lei. Uhum. Ninguém falou num corte em 2023, o grande problema é este, e é relativamente a esse ponto que não dá para escamotear. um vai haver um corte relativamente, à, na atualização, relativamente àquilo que seria a aplicação estrita da lei.
5: Não, mas repare, nós para 2024 ainda não temos o valor de aumento previsto por parte do governo. O que Sim, nós Sim, mas estamos já sabemos em que cenário... em
4: 2023 não vai ser aquele que era suposto se aplicássemos a lei.
5: Não, em 2023, por isso é que eu comecei por referir isso, o aumento das pensões, da massa global de pensões, que aliás desde 2015 aumentou 25%, sim, portanto 3,8 mil uma... milhões de euros. Mas que as pessoas vão ter no ao fim próximo do mês ano...
4: não era o mesmo que teria se fosse aplicada a lei. Isso é um no... facto. À não metade no... que é antecipada este ano, sim, mas sim, portanto o valor a parte global. fica para o próximo ano e em 2023, mensalmente, nos 14 meses, as pessoas vão receber menos do que receberiam se tivessem a lei aplicada e a partir daí essa base. Também afetará, o facto de a base não ficar da. Não, mas a esse são nível duas. Ela afetará as pensões futuras. A mas questão são foi duas sempre essa. De qualquer maneira, deixo só aqui recentrar. Eu acho que essa parte já foi até suficientemente debatida e, de facto, ninguém aqui falou em corte. O que estamos a tentar perceber é o que é que se passa afinal com a sustentabilidade da Segurança Social, porque esta semana ficaram dúvidas se, se afinal ela está, seria ameaçada pela aplicação estrita da lei ou não.
5: não o que nós vemos é o seguinte: uh, o aumento previsto na fórmula, e insisto que não há nenhum corte em 2023, portanto, reitero o que está previsto em 2024, na fórmula é em 2024 também não está previsto nenhum corte não, há, não, nenhum, não, não haverá lá, nenhum corte de enfim, a inflação uh, existindo tem a que base ser é menor, tem, portanto, tipi um corte. tem tipicamente que ser coberta e tem vindo a ser ou seja, desde 2016 uh, nós temos vindo a aplicar um aumento superior à fórmula e o PS, aliás, uh, que fala muito da fórmula o PSD, a fórmula nunca aplicou nunca, aplicou, 15 anos. nunca vamos, aplicou a fórmula Tiago, vamos avançar uh, sobre a pergunta que e Rita portanto, sobre essa matéria da sustentabilidade o que nós temos é um relatório que foi apresentado na Assembleia da República que uh, demonstra uh, dados do, do, do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério, uh, que apresenta um conjunto de valores. E esses valores devem ser olhados com alguma atenção, porque a fórmula, que conjuga duas dimensões, o aumento da inflação, o valor da inflação e o crescimento económico, não foi feita de verdadeiramente para estes tempos. Aliás, o autor da fórmula, o antigo ministro Vieira da Silva, já deu uma entrevista sobre esta matéria. É uma fórmula de 2007, seja, portanto, não 27. é algo, aplicado a partir de 2007, portanto, não é algo inscrita na natureza dos tempos e, portanto, eu entendo que não, não vejo nenhum problema, aliás, quer dizer, pessoalmente, em encontrar um equilíbrio e um contrato social que promova um aumento das pensões de forma razoável para a sustentabilidade das pensões. É evidente que se nós pensarmos em aumentos de pensões na ordem de 9, 10, 11% por hipótese académica, todos os anos, é bom, é evidente que temos António que parar para condução
0: de 13... É o que está no relatório, uh,
5: uh, no, no FEFS, portanto, é exatamente isso. E, portanto, nós não podemos ser irresponsáveis sobre essa matéria. Isto não significa que haja um corte de pensões a pagamento, não é nada disso. E é por isso que é importante, e, enfim, estes debates depois na Assembleia da República prestam-se, enfim, a reducionismos e as pressões algo populistas, não há nenhum corte. Os pensionistas, o valor que têm é o valor que vão receber com o aumento previsto. O que nós estamos a discutir é a dimensão do aumento que pode ser aplicado em 2024. E, relativamente a isso, o próprio Primeiro-Ministro já esclareceu que é preciso conhecer os dados da inflação em 2024, haverá um estudo sobre a sustentabilidade da segurança social que está a ser coordenado pela Organização Internacional do Trabalho, como sabem, uh, a senhora ministra do Trabalho da Segurança Social já foi à Assembleia da República, irá às vezes que forem necessárias, e esta matéria tem que ser feita com ponderação em diálogo com os parceiros sociais e em diálogo com a sociedade portuguesa de uma forma geral.
0: O impacto são mil milhões de euros. Sensivelmente por ano. Uh, portanto, aquilo que... Os dados é... de que foram então, apresentados. Então há um bolo uh, destinado às pensões, do qual são retirados mil milhões de Chamar-lhe corte não é assim um truque semântico?
5: Não, não são retirados mil milhões. O impacto no aumento previsto com a fórmula são Evitar mil milhões. É evitado esse impacto? No próximo ano, o valor previsto na fórmula vai ser atribuído da seguinte forma. E por isso que eu no início... Já o que explicou a Já expliquei ano 14 e a meses metade. e meio este ano e a outra metade no próximo ano. A partir de 2024, nós ainda não temos esse aumento previsto. E, portanto, o, o impacto do aumento, se a fórmula fosse aplicada, tal como está, eram de mil milhões... Ano. Neste momento, ninguém sabe dizer qual é o valor de 2024, nem o Governo, porque ainda não temos os dados da inflação de 2023. E ficou,
4: ficou clara a questão da sustentabilidade e do, do, do risco que seria para a sustentabilidade da Segurança Social. Quando o relatório entrega esta semana, por exemplo, omita a questão da, das receitas, a, a previsão de receitas uh, um, para, para, para os próximos anos e, portanto se essa conclusão é tirada com base em que, afinal, se a, se a receita é omitida?
5: Não, a receita não é omitida o relatório tal como é feito, e não é um relatório político, é um relatório técnico uh, é feito tendo por base uma condição seter e e para o PS uh, uh, as pensões não são uma variável de ajustamento, e portanto nós não cortamos pensões Nesse relatório, o que existe são os dados que temos neste momento, dos primeiros seis meses do ano, e, com os dados uh, do FEFS, com os dados do Instituto de Estão Financeira da Segurança Social e com os dados de previsão macroeconómica do Orçamento do Estado para este ano, que vão ser agora revistos no Relatório de Sustentabilidade no Orçamento de Estado, que vai ser entregue daqui a menos de um mês na Assembleia da República. E, portanto, esses dados vão ser públicos e vão ser devidamente escalpelizados e clarificados a tempo, muito a tempo, do aumento de pensões de 2024.
0: A 30 de junho houve uma pessoa que disse o seguinte, não há a mínima dúvida de que iremos cumprir a fórmula que existe desde a reforma de 2007. As leis existem para serem cumpridas. Uh, António Costa, Primeiro-Ministro, nas pensões a palavra dada não é palavra honrada
5: não é absolutamente palavra honrada porque como já tive aqui a oportunidade de dizer uh, posso reiterar o valor previsto na fórmula que é isso que conta para os pensionistas em 2023 não, vai ser aplicado é, conta dos não vão ter nem é menos um, um cêntimo. e é um aumento real é? é um aumento real no bolso e neste momento antecipa-se uh, metade de uma pensão precisamente para fazer face ao aumento do custo de vida agora, quando é necessário esse montante e aumenta-se na variável de, de 50% desse aumento no próximo ano. O valor total são 100% por isso pode fórmula. ser
4: assim todos os anos uh, para não se, e enquanto a inflação estiver a, niveis, a níveis deste, deste género, acha que esta, esta solução encontrada pelo governo, chamemos-lhe assim, pode ser uh, usada a partir daqui todos os anos?
5: Vamos lá ver, nós temos tido soluções uh, criativas ao longo dos últimos anos, digamos assim, para uh, fomentar o aumento dos rendimentos. Eu dou o um exemplo dos aumentos extraordinários, que também não cumprem a fórmula. Aliás, fizemos esses aumentos extraordinários uh, com a oposição do PSD porque queríamos aumentar mais do que aquilo que dizia a fórmula. Neste momento o que nós vivemos é um contexto de grande incerteza. A Comissão Europeia fez uma revisão do aumento da inflação em 50% em dois meses, como todos sabemos. E, portanto, é evidente que nós estamos num cenário de guerra, estamos num cenário de aumento da taxa de juros, estamos num cenário de espiral inflacionista e é impossível e é uh, uh, verdadeiramente irresponsável estar aqui a dizer, ou o Governo diz dizer, ou alguém poder dizer, qual vai ser o aumento previsto, quer dos salários, quer das pensões, em 2024. É impossível e, portanto, eu acho que nós temos agora de perceber o enquadramento que vamos ter no Orçamento de Estado para 2023, no dia 10 de outubro, e a partir daí fazermos esse debate com toda a serenidade. Não haverá nenhum corte para o PS, as pensões não são variável de ajustamento.
3: Deixe-me só ir aqui a é uma questão. O Presidente da República tem insistido nos últimos dias Sim. para que se conheçam antecipadamente à entrega do Orçamento de Estado, as projeções económicas para o próximo. Simão. Era importante dar esta previsibilidade aos portugueses? bom,
5: o orçamento do Estado será conhecido, ou será entregue e as suas projeções no dia 10 de outubro e portanto não vou agora comentar as, as palavras do Sr. Presidente da República, entendo que o Governo deve apresentar esses cálculos quando os tiver e neste momento a data que está prevista consensualizada e planificada é o dia 10 de outubro, já estamos sensivelmente três semanas, três semanas e pouco e portanto acho que devemos aguardar por essa data, que é a data em que o Governo consegue apresentar as, os valores com, com rigor.
1: E que Bosa é que, Ribeiro, e como é que com um Governo há seis meses em função já há tantos casos Pedro Nuno Santos, Ministro da Saúde Bom. agora a eu... questão do IRC com uh, o Ministro da Economia não, enfim, podemos
5: chamar casos, são uh, certamente situações que na sua maioria não deveriam existir, uh, no caso da saúde é um caso concreto, cada, cada caso, enfim, tem a sua, tem a sua especificidade, são uh, dinâmicas naturais dos governos. São as as contratações de Fernando Acho que são, uh, enfim, são, não, vou, não vou referir a nenhum caso em concreto, mas são situações uh, uh, normais na vida democrática de um governo uh, que está há seis meses, é verdade, governa, há, há, apesar de tudo, há sete anos e neste momento acho que temos um cenário de... António Costa Silva. Novação foi um casting. Não, de forma alguma não considero, acho que é uma figura muito reputada uma personalidade muito reputada que acrescenta Mas o que é que está a correr mal?
1: Uh, em que área? No, no, no caso da economia, este, esta questão do IRC, Ciao, cara, por exemplo porém, os, a, próprio, a, a própria taxação dos lucros extraordinários que foi avançada primeiro por António Costa Silva também e depois acabou por ser afastada pelo Primeiro-Ministro Bom, eu não
5: vou comentar as dinâmicas internas do governo e, portanto, no caso do sistema fiscal e se está a questionar especificamente a questão do, da redução do IRC, há um programa de governo, há um ou, aliás, para um programa de governo, há um programa eleitoral e devemos cumprir-lo. E, portanto, aquilo que, que está no programa de governo não é uma redução transversal O ministro do não, IRC. não cumpriu o
0: que estava no programa? Não, não, não Quando o, ministro, o
5: ministro não cumpriu nem deixou de cumprir porque não há propriamente essa, essa, essa medida, não está neste momento em cima da mesa. Aliás, fez uma, o PS na campanha Passou boa isso.
4: parte da campanha a atacar a proposta uhum. de Rui Rio para uma descida uhum. generalizada Sim, não do está prevista nas do... empresas, não está no programa do PS, o PS criou uhum. uma descida uh, apenas para situações concretas, certo. como por exemplo empresas que investissem na subida salarial. Exatamente. O, o Ministro da Economia não leu o programa do, do, do Partido Socialista, não. nem o programa certo. do Governo já agora? Certo.
5: Certamente leu ambos os programas, acho que isso não está em causa. Não, mas não...
4: concorda com esta necessidade de baixar impostos para empresas ou não? Este, este aumento, este, esta redução transversal
5: são com uh, uma baixa transversal do IRC não não parece não estou de acordo com ela uh, e portanto parece-me que existem outras medidas uh, primeiro enfim é uma matéria mais enfim era quase um outro um outro programa mas nisso isso beneficia propriamente as empresas se nós formos ver aquilo que são as reivindicações dos empresários não está propriamente uma, uma redução global do IRC uh, até porque ela atingirá uma uma fatia relativamente Bom, a residual existe uh, e outras medidas mas se formos falar com alguns empresários no terreno, percebemos que não é essa uh, e, e não é possível aos empresários no terreno se virmos a escala de redução que seria aplicada nesse cenário, seria um número reduzido das empresas, não seria a maioria das empresas portuguesas, hum. e portanto acho que há outras medidas e de facto como o Rita referia é, mas, certo, O manchete do público no,
0: hoje diz que no... ronda aos 50% metade. Eu
5: creio que será abaixo disso, mas enfim, não, não, não tenho também esses estados atualizados, mas pelo menos já no ano passado era menos, seria menos certamente uh, e portanto uh, não é a maioria das empresas e portanto eu creio que devemos, uh, o governo já se pronunciou Sobre isso, haverá um orçamento do Estado. A parte do a governo, porque o Ministro ser, da Economia tem ser, uma ideia diferente
4: sobre, esse, sobre essa situação. Há aqui uma divergência que o preocupa de alguma maneira? Eu não vejo nenhuma divergência.
5: Eu vi a expressão de uma de uma opinião por parte do Sr. Ministro da Economia. Mas é um Ministro, não é? É um Ministro, certamente. Faz parte, de um, faz parte. E, uh, do Conselho e, de Ministros, que faz é uma hora parte colegial. Certamente, é um órgão colegial. E uh, o que nós temos em cima da mesa neste momento é a preparação do orçamento do Estado para o próximo ano, no qual participará e está a participar o Sr. Ministro da Economia. Portanto, eu não faço parte do governo, não me sinto no Conselho ministro e, portanto, não vou, não vou comentar essa matéria.
3: Ainda que seja um governo de, de maioria absoluta, com certeza estará atento àquilo que, que a oposição vai dizendo uh, e o líder comunista disse recentemente numa entrevista ao público e à Rádio Renascença, Renascença, aliás, que o governo pode não chegar até ao fim, que o PS tem tendência para implosões. Acredita que o governo vai levar o mandato até ao fim?
5: Acredito firmemente que o Governo vai levar uma data até ao fim. Impulsões não é tanto no, no PS, é mais aí noutras, noutras zonas do mundo uh, e uh, neste momento o que nós temos é um Governo uh, comprometido com aquilo que está neste momento uh, a fazer. Vivemos um cenário muito complicado uh, com os resultados da guerra, com as consequências da guerra, com uh, o aumento da inflação, o aumento dos juros e o governo uh, está uh, firme e solidário a cumprir aquilo para que foi eleito.
3: Sendo o Tiago conhecido como alguém da ala esquerda do PS, lamenta que não haja uma solução como a geringonça? Não,
5: uh, não isso, isso das aulas é, é, é enfim, seria toda uma, uma outra conversa sobre o Partido Socialista, como são todos já foi socialistas. Do bloco de esquerda, não? Também já fui, é verdade. Uh, e portanto essa é uma, essa é uma matéria que, essa é uma matéria que uh, foi decidida pelo povo português no dia das eleições e, uh, e é isso que neste momento uh, representa a maioria que o Partido Socialista tem na Assembleia da República.
0: Não, não é só escradista, também é Pedro Nunista, pelo menos uh, é, às vezes aponta-no como sendo próximo Pedro Nuno Santos. Uh, aquele episódio Sou do Aeroporto dele. que falámos há pouco uh, retirou-lhe a hipótese de ser sucessor de António Costa.
5: Não, eu, eu vejo com muita atenção as, as reflexões uh, e, enfim, e até algumas, uh, alguns guiões, algumas novelas sobre essa matéria das sucessões no PS. Uh, o PS tem uma liderança estável, uh, tem uma liderança que está no uh, que lidera um governo há sete anos e, e não se coloca no, sequer no horizonte mais próximo, espero eu, qualquer tipo de questão relativamente a essa matéria, de sucessões e de disputas no PS e, portanto, isso não está em cima da mesa, não é matéria que preocupa os socialistas e portanto. Portanto, acho que é algo que ainda está muito longínquo.
0: Mas nesse cenário de sucessão seria a pessoa mais bem preparada para o ser? Vai dizer que é extemporâneo, mas quatro anos em política?
5: É, é uma eternidade e, portanto, é, 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 tem que responder que é extemporâneo e, enfim, não parece que esteja mesmo em cima da mesa, não está em cima da mesa essa matéria.
0: Um, foi uh, uh, ainda ontem... Uh, o vice-presidente do Chega foi, foi chumbado pela terceira vez no Parlamento, votou, creio que terá votado em branco, uh, senão o voto é secreto, mas uhum. não será a surpresa que o tenha feito. Isto não, não estão constantemente a dar palco ao Chega uh, e a dar-lhe destaque e a permitir que ganhe um, um protagonismo uh, nos plenários uh, ciclicamente com esta questão.
5: Não, é prerrogativa e é. Enfim, o Chega tem o direito de apresentar um candidato a vice-presidente e os deputados são livres de chumbarem esse candidato a vice-presidente, como foi o meu caso, naturalmente. Na maior parte dos países europeus e dos parlamentos europeus onde está representado, onde estão representados partidos da família política do Chega, existe esta preocupação dos partidos não extremistas ou dos partidos de um arco democrático, se podemos chamar assim, que não têm as medidas e as propostas que o Chega tem. Em uh, isolarem esses partidos, acontece na Alemanha, acontece em França, acontece, enfim, acontecia em Espanha, infelizmente agora já não acontece devido aos entendimentos com o PP espanhol, uh, mas tem acontecido assim em Portugal e em entendimento da esmagadora maioria dos deputados, como se viu nessa votação, uh, que uh, o Chega não deve ter essa representação porque aí sim estaria a ter um processo de normalização e de institucionalização no, na Assembleia da República.
4: Agora, falando de outras eleições, que também ainda vêm longe, mas já não, não, não restará tanto tempo assim, e o PS, de facto, está de fora de Belém já há, um, há muitos anos. Uh, se não ganhar as próximas presidenciais, arrisca-se a ficar 30 anos fora da, da presidência da República. Uh, é importante que tenha uma candidatura forte e que a comece a preparar quando?
5: Bom, é importante que tenha uma candidatura forte, não tenho qualquer dúvida, uh, e é importante que a comece a preparar uh, assim que os órgãos do Partido Socialista considerem uh, que é adequado prepará-la, apesar de tudo, embora ainda estejamos... Uh, mas acha
4: que já estão a preparar ao colocarem Augusto Santos Silva e há vários... concorda com esta ideia de que Augusto Santos Silva é um candidato uh, à altura desse momento?
5: Não, eu acho importante que e acho interessante que o PS tenha uh, mais personalidades do que menos personalidades que possam apresentar-se nessa, nessa disputa e as eleições presidenciais por natureza não são eleições partidárias, como sabemos, e portanto depende muito da, da, da personalidade uh, da, da disponibilidade de uma personalidade que depois é apoiada naturalmente pelos, pelos partidos uh, e o Augusto Santos Silva, que eu conheço muito bem, desde logo do Porto, é alguém que, com quem tenho acompanhado, com quem tenho travado vários combates, é alguém que reúne condições e qualidades que lhe permitiram desde logo ser eleito Presidente da Assembleia da República e é alguém que tem uma, uma, uma larga, uma vastíssima carreira política, uma larguíssima experiência, é um estadista e, portanto, é normal que o nome dele seja referenciado, certamente não tenho dúvidas que existirão outros e o PS terá tempo para fazer esse debate e, e encontrar as suas opções
0: Tiago Baruosa Ribeiro, estamos sempre a falar de que no Porto as questões do Porto nunca, nunca são muito faladas aqui no Centralismo de Lisboeta, que é onde é a redação do Observador, pelo menos parte dela portanto temos pessoas lá em cima, é vereador no Porto o presidente da Câmara do Porto esta semana envolveu-se numa polémica ele aliás partilha consigo o Conselho Superior do, do Futebol Clube do Porto e chamou o perfeito imbecil a um jornalista por ter feito uma pergunta ao jogador Taremi relativamente a um jogo anterior revê-se nesta crítica ou considera estas declarações infelizes? Yeah.
5: <laughs> Eu acho que uh, quem representa ou quem está num cargo público deve ter alguma moderação na forma como, uh, como, se, como se exprime. Uh, todos nós já tivemos os nossos momentos, eu próprio também, e quem está na vida pública de forma tão reiterada e ao longo de algum tempo é quase inevitável que incorra nesses momentos. Uh, nesse caso foi num perfil de, privado do, 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 do Rui Moreira, de quem sou amigo, portanto tem faz de fazer esta diferença? declaração é de interesses. Sim, sim. Uh, portanto, faço, eu vi essa, essa pública Uh, e, uh, e, enfim, obviamente não, não, não considero acho que não terá sido um bom momento mas uh, foi, uh, foi aquilo que ele e entendeu Tiago ainda que
0: alimenta eu... a esperança de ser sucessor de Rui Moreira? Não
5: não, não, eu nunca tive, não tenho uh, uh, opções se quisermos ou ambições dessa natureza, baixo na vida pública e na vida política, devemos uh, uh, ir fazendo o nosso caminho, o nosso percurso e muitas vezes somos colocados perante uh, problemas e adversidades a que temos de dar resposta, como foi, inequivocamente, a eleição autárquica de 2021. Teve um
0: resultado um pouco abaixo de Manuel Pizarro. Uhum. Acha que em matéria de repetição, Manuel Pizarro ganhando agora de destaque a nível nacional como ministro se posiciona para, para poder-se aceder a Rui Moreira?
5: Espero não? que o Manuel Pizarro tenha maior sucesso agora nas novas funções, já agora, de quem também, como sabem, sou, sou bastante amigo uh, e, um, e relativamente às autárquicas do Porto ou qualquer outra, acho que a resposta é muito semelhante àquilo que foi a resposta sobre as presidenciais e não estão muito longe
0: É tudo estemporâneo, vamos agora passar para <risos> a parte do carne ao peixe <risos> um, em que tem que escolher uma ou duas opções uh, é é. Um, Tiago Barbosa Ribeiro quem levava para ver consigo um jogo do Porto uh, no camarote presidencial do Dragão? Augusto Santos Silva ou Carlos César? Ruxas. camarote presidencial
5: no, no camarote presidencial tem que ser convidado pelo presidente Pinto da Costa e portanto eu não posso convidar nenhum dos dois sendo amigo de ambos
4: já está a fugir? já estou, já a a estou, não é, esse, não
5: é suposto
1: e quem, quem é que convidava para jantar no restaurante Barril nas ah, uh, ah, Andas Manuel Pizarro ou Ana Mendes Godinho?
5: eu se calhar convidava Ana Mendes Godinho porque o Pizarro está frequentemente lá creio que Ana Mendes Godinho ainda não conhece esse, esse local se, tive,
4: se tivesse que escolher um presidente que melhor o representasse qual destes dois? Jorge Nuno Pinto Costa ou Marcelo Rebelo
3: de Sousa?
5: A Jorge Nuno Pinto Costa, sem dúvida.
3: Vamos ver se na última também consegue uma resposta tão clara. Preferia ser ministro num governo de Pedro Nuno Santos ou num governo de António Costa?
5: Sinto-me muito bem como deputado na Assembleia da República.
3: Ah, fugiu na última. Acho
5: que consegui, acho que consegui.
3: Uh,
0: duas em duas, não está mal, não passou assim tanta fome. Vamos agora começar a ouvir a sobremesa, que é a música que nos trouxe. Um, uh, podemos começar agora a ouvi-la de fundo um, O primeiro verso desta música diz Show me, show me, show me how you do that trick Mostra-me, mostra-me como é que faz esse truque Depois de António gosta de ser uh, acusado de fazer truques nas pensões Foi uma escolha inocente uh, este trick que temos aqui na música
5: É uma pergunta? É sim <risos> Com certeza, como se aliás na mensagem que lhe mandei Esta música não tem qualquer leitura, é uma música que eu gosto muito
0: mas nós aqui. É... Tem que fazer as vossas Exatamente. leituras, eu percebo. <risos> Mas não pensou neste verso, então. Não pensei, né? Nos truques. Muito bem. Divertam-se uh... com esta música. Uh, Tiago Barbosa Ribeiro, obrigado por, uh, por ter aceito o nosso convite. Uh, a e fácil como sempre, regressa na próxima semana.
2: sous